0: hoofdstuk 41 deel 2 van david copperfield door charles dickens vertaald door cea mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 41 deel 2 dora stantes ik spreek als ik zo vrij mag zijn dit te zeggen als iemand die enige ondervinding van dergelijke zaken heeft, zei Traddles: Daar ik zelf met een jonge dame ben geengageerd een van tien kinderen, daar in Devonshire, en er op het ogenblik nog geen uitzicht bestaat op een spoedige beëindiging van ons engagement door een huwelijk, dan zult ge, meneer Traddles, zei juffrouw Lavinia die nu blijkbaar meer belangstelling voor hem opvatte misschien wel in staat zijn te bevestigen wat ik zo even gezegd heb van die genegenheid die zich zedig schuilhoudt en geduldig blijft wachten volkomen juffrouw antwoordde traddles juffrouw clarissa keek juffrouw lavinia aan en schudde ernstig haar hoofd juffrouw lavinia keek juffrouw clarissa aan Alsof zij haar maar al te goed begreep en slaakte een zuchtje. zuster Lavinia, zei juffrouw Clarissa: Neem mijn reukflesje eens. Juffrouw Lavinia versterkte zich door de geur van de aromatische azijn op te snuiven, terwijl Traddles en ik met grote bezorgdheid toekeken en vervolgde toen met een enigszins flauwe stem. Mijn zuster en ik, meneer Traddles, zijn zeer in twijfel geweest hoe wij behoorden te handelen ten opzichte van een genegenheid of ingebeelde genegenheid tussen twee nog zo heel jonge mensen als meneer Copperfield en ons nichtje. De dochter van onze broer Francis, merkte juffrouw Clarissa op, indien de vrouw van, onze broer Francis er bij haar leven toe had kunnen besluiten de familie op een diner te inviteren, hoewel zij onbetwistbaar het recht had om te handelen zoals haar zelf goed dacht, zouden wij de dochter van onze broer Francis nu misschien beter hebben gekend. Ga voort, zuster Lavinia. Juffrouw Lavinia keerde mijn brief om, zodat zij de kant, met het adres voor zich kreeg en keek door het leesglas naar het lijstje van aantekeningen dat zij op de lege ruimte had geschreven het komt ons voorzichtig voor meneer traddles zei zij om deze gevoelens op de proef van onze eigen waarneming te stellen voor het ogenblik weten wij er nog niets van en zijn wij niet in staat beoordelen hoeveel echts er in kan zijn wij zijn dus genegen om in zoverre op het voorstel van meneer copperfield in te gaan dat wij hem toestemming geven hier aan huis visites te maken nooit lieve dames riep ik uit van een vreselijke last bevrijd zal ik uw goedheid vergeten maar vervolgde juffrouw lavinia wij zouden het voor eerst liever voor willen houden meneer traddles dat de visites voor onszelf zijn bestemd wij moeten er ons voor wachten een definitief engagement tussen meneer copperfield en ons nichtje te erkennen tot wij gelegenheid hebben gehad tot gij gelegenheid hebt gehad zuster lavinia zei juffrouw clarissa het zij zoo zei juffrouw lavinia met een zucht tot ik gelegenheid heb gehad hen te observeren copperfield zei traddles zich tot mij wendend gij voelt zeker wel dat dit volkomen billijk en heel vriendelijk is ja zeker riep ik uit daarvan ben ik ten volle overtuigd bij deze stand van zaken zei juffrouw lavinia weer haar aantekeningen inkijkend en terwijl wij zijn visites alleen onder deze voorwaarde toestaan, moeten wij van meneer Copperfield een uitdrukkelijke verzekering op zijn woord van eer verlangen, dat er buiten ons weten geen omgang van enige lei aard tussen hem en ons nichtje zal plaats hebben, dat er geen enkel plan ten aanzien van ons nichtje zal worden beraamd, zonder eerst aan te worden voorgelegd aan u zuster lavinia viel juffrouw clarissa hierop in het zij zo, clarissa zei juffrouw lavinia berustend zonder eerst aan mij te worden voorgelegd en onze goedkeuring te ontvangen wij moeten dit tot een zeer ernstige en uitdrukkelijke bepaling maken die om geen enkele reden Mag worden verbroken. Wij verlangden dat meneer Copperfield vandaag door een vertrouwde vriend vergezeld werd met een hoofdknikje naar de kant van Traddles, die daarop eveneens boog, opdat er in dit opzicht geen twijfel of misverstand zou kunnen bestaan. Indien meneer Copperfield of indien gij, meneer Traddles, het minste bezwaar gevoelt om deze belofte af te leggen verzoek ik u tijd te nemen om er over na te denken ik riep vol vuur en verrukking uit dat het niet nodig was mij een ogenblik te bedenken ik legde met hartstochtelijk vuur de verlangde belofte af riep traddles op als getuige en verklaarde dat ik de gruwelijkste booswicht zou zijn als ik ook maar een haarbreed daarvan afweek. Wacht eens even, zei juffrouw Lavinia, haar hand opstekend, voor wij het genoegen hadden u beiden te ontvangen. Mijne heren, hadden wij besloten u een kwartier alleen te laten, om u op dit punt te bedenken. Gij zult ons wel vergunnen zo lang heen te gaan het was vruchteloos te zeggen dat ik het volstrekt niet noodig had mij nog te bedenken zij wilden beslist zoolang weggaan de beide vogeltjes wipten dus met grote deftigheid de kamer uit en lieten mij tijd om de gelukwenschen van traddles aan te hooren met een gevoel alsof ik reeds in de gewesten der zaligen verplaatst was. Precies na het verloop van het kwartier verschenen zij weer met even grote deftigheid als zij verdwenen waren. Zij waren ritselend weggegaan, alsof haar japonnen van herfstbladeren waren gemaakt. En ritselend kwamen zij nu weer terug. Ik verbond mij toen nog eens tot de voorgeschreven voorwaarden zuster clarissa zei juffrouw lavinia het overige is uw zaak juffrouw clarissa nu voor het eerst haar armen uit elkaar slaand nam de aantekeningen over en keek ze even in het zal ons genoegen doen zei juffrouw clarissa meneer copperfield elke zondag aan het diner te zien als hem dit gelegen komt onze dinertijd is drie uur ik boog op weekdagen zei juffrouw clarissa zal het ons aangenaam zijn meneer copperfield op de thee te zien onze theetijd is half zeven ik boog opnieuw tweemaal in de week zei juffrouw clarissa en in de regel niet meer ik boog nogmaals juffrouw trotwood zei juffrouw clarissa in de brief van meneer copperfield genoemd zal ons misschien wel eens komen opzoeken als het voor het geluk van alle partijen beter is visites te maken ontvangen en beantwoorden wij ze heel graag als het voor het geluk van alle partijen beter is dat er geen visites plaats hebben zoals in het geval van onze broer francis en zijn gezin dan is het iets anders ik zei dat het voor mijn tante een eer en een genoegen zou zijn met haar kennis te maken hoewel ik zeggen moet dat ik er niet heel zeker van was of zij goed met elkaar overweg zouden kunnen daar de voorwaarden nu waren afgehandeld betuigde ik mijn hartelijke dank en de hand eerst van juffrouw clarissa en daarna van juffrouw lavinia vattend drukte ik ze een voor een aan mijn lippen toen stond juffrouw lavinia op en meneer traddles verzoekend ons een ogenblikje te excuseren nodigde zij mij uit haar te volgen ik gehoorzaamde haar al bevend en werd naar een andere kamer gebracht. Daar vond ik mijn liefste achter de deur. Zij hield haar oortjes dicht en had haar lieve gezichtje tegen de muur gedrukt. Jip zat in de bordenwarmer met zijn kop in een handdoek gewikkeld. O, oh, wat was zij mooi! in haar zwarte japonnetje en wat schreide en snikte zij eerst terwijl zij maar niet achter de deur vandaan wilde komen wat waren wij lief tegen elkaar toen zij er eindelijk vandaan kwam en wat voelde ik mij gelukzalig toen wij jip uit de borden warmer namen hem duchtig niezend aan het licht teruggaven en alle drie weer verenigd waren. Mijn liefste Dora, nu zijt ge toch heus de mijne voor eeuwig. Och nee, smeekte Dora, dat niet. Zijt ge dan niet de mijne voor eeuwig, Dora? Och ja, dat ben ik zeker, riep Dora, maar ik ben zo geschrokken. Geschrokken, liefje? Ja, ik mag hem niet, zei Dora. Waarom gaat hij niet weg? Wie, mijn hartje, die vriend van u? Antwoordde Dora. Hij heeft er niets mee te maken. Wat dom moet hij zijn! Och, mijn liefje, niets was zo bekoorlijk als haar kinderlijke maniertjes. Hij is zo'n beste jongen. Och, maar wij hebben hier zulke beste jongens niet nodig, zei Dora met een pruilend lipje. Liefste zei ik ernstiger gij zult hem spoedig beter leren kennen en dan zeker veel van hem gaan houden en mijn tante zal gauw ook eens hier komen en van haar zult ge zeker ook veel gaan houden als gij haar kent och nee breng haar maar niet hier zei dora mij een angstig kusje gevend en haar handjes vouwend och nee ik weet zeker dat zij een vervelend oud mens is, dat maar kwaad zal stoken. Laat haar niet hier komen, Dodie, wat een verbastering was van David. Tegenspraak kon op het ogenblik niet helpen. Ik lachte dus maar en bewonderde haar en was heel verliefd en uiterst gelukkig. En zij liet mij het nieuwe kunstje van Jip zien, om in een hoek op zijn achterpoten te staan, wat hij ongeveer net zo lang deed als het flikkeren van een bliksemstraal duurt, voor hij weer neerviel. En ik weet niet hoe lang ik daar nog zou zijn gebleven, zonder aan Traddles te denken, als juffrouw Lavinia niet binnen was gekomen om mij weg te halen. Juffrouw Lavinia, bijzonder veel van dora zij vertelde mij dat dora precies was zoals zij zelf op die leeftijd was geweest zij moest dus wel heel erg veranderd zijn en behandelde dora alsof zij een speelpop was ik wilde dora overhalen om traddles te komen zien maar toen ik daarover sprak liep zij weg naar haar eigen kamer en sloot zich daarin op ik ging dus zonder haar naar traddles en stapte met hem weg alsof ik door de lucht zweefde het had niet beter kunnen aflopen, zei traddles en het zijn heel aardige oude dames dat moet ik zeggen het zou mij helemaal niet verwonderen als ge nog jaren voor mij getrouwd waart Copperfield. speelt uw ook op een of ander instrument traddles vroeg ik in de trots van mijn hart zij kan genoeg piano spelen om het haar kleine zusjes te leren. zei traddles zingt zij ook vroeg ik zij zingt wel eens een romance om de anderen wat op te vrolijken als zij niet erg in hun schik zijn antwoordde traddles maar niet naar de eisen der kunst zingt zij wel eens bij de gitaar vroeg ik o heere nee zei traddles tekent zij ook helemaal niet antwoordde traddles ik beloofde traddles dat hij dora zou horen zingen en haar tekeningen zou zien hij zei dat hij dit heel graag zou willen en wij gingen arm in arm en bijzonder vergenoegd naar huis. Ik liet hem over Sofie vertellen wat hij deed, met zoveel liefdevol vertrouwen in haar, dat ik hem ten hoogste bewonderde. Ik vergeleek haar voor mijzelf met innerlijke tevredenheid met Dora, maar ik gaf toch ook bij mijzelf eerlijk toe dat zij voor Traddles een uitstekend meisje scheen te zijn. Natuurlijk werd mijn tante dadelijk met de gelukkige afloop van de onderhandeling en van alles wat in de loop daarvan gezegd en gedaan was in kennis gesteld. Zij was verheugd omdat zij mij zo verheugd zag en beloofde de tantes van Dora zonder uitstel te gaan bezoeken. Maar zij maakte die avond terwijl ik agnes zat te schrijven zo'n lange wandeling op en neer door de kamers dat ik begon te denken dat zij van plan was tot de ochtend te blijven wandelen mijn brief aan agnes waarin ik haar meedeelde welk een gelukkig resultaat het had gehad dat ik haar raad had opgevolgd was vol vurige dankbaarheid zij antwoordde mij terstond haar brief was ernstig maar blijmoedig en vol hoop zij was van die tijd af altijd blijmoedig ik had mijn handen nu voller dan ooit mijn dagelijkse reizen naar highgate in aanmerking nemend was putney heel ver weg en natuurlijk verlangde ik zo dikwijls ik maar kon daarheen te gaan daar het voorgestelde thee drinken volkomen ondoenlijk was, sloot ik met juffrouw Lavinia een vergelijk, waarbij mij werd toegestaan elke zaterdagmiddag een bezoek te komen brengen, zonder daardoor het voorrecht van mijn zondagen te verbeuren. Zo was het einde van iedere week een verrukkelijke tijd voor mij en het overige van de week korte ik mij door daarnaar uit te kijken het was een grote geruststelling voor mij toen ik zag dat dora's tantes en de mijne alles wel beschouwd veel beter met elkaar konden opschieten dan ik had kunnen denken enkele dagen na het bewuste onderhoud bracht mijn tante het beloofde bezoek en kort daarop kwamen dora's tantes met alle behoorlijke statie een tegenbezoek afleggen dergelijke maar meer vriendschappelijke bezoeken over en weer hadden ook daarna doorgaans met tussenpozen van drie of vier weken plaats ik weet dat mijn tante dora's tantes zeer bedroefde door niet te willen begrijpen hoe deftig het zou zijn zich met een vigilante te laten brengen en door op allerlei ongewone tijden, zoals kort na het ontbijt of vlak voor de thee, te voet naar Putney te komen, en ook door haar hoed te dragen, op de manier zoals het haar op het ogenblik het gemakkelijkst was, zonder zich ook maar enigszins aan de vooroordelen der beschaving in dit opzicht te storen. Dora's tantes werden het echter weldra met elkaar eens mijn tante te beschouwen als een zonderlinge en enigszins mannelijke dame met een buitengewoon verstand en hoewel mijn tante dora's tante soms aanstoot gaf door haar kettersche gevoelens ten aanzien van sommige beleefdheidsvormen hield zij te veel van mij om niet enkele van haar kleine eigenaardigheden aan de algemene harmonie ten offer te brengen het eenige lid van ons kleine gezelschap dat hardnekkig weigerde zich naar de omstandigheden te schikken was jip hij kon mijn tante nooit zien zonder dadelijk al zijn tanden te tonen onder een stoel te kruipen en onophoudelijk te brommen met nu en dan een jammerlijk gehuil daartussendoor alsof haar aanwezigheid werkelijk te veel voor hem was alle mogelijke middelen werden met hem beproefd strelen knorren klappen geven hem meenemen naar buckingham street waar hij tot schrik van alle toeschouwers ogenblikkelijk op de twee katten aanvloog maar nooit kon hij er zichzelf toe brengen het gezelschap van mijn tante te verdragen soms verbeelde hij zich dat hij zijn tegenzin te boven was gekomen en was hij een paar minuten vriendelijk maar dan stak hij weer zijn mopneus in de lucht en begon zo te huilen dat er niets anders op zat dan hem te blinddoeken en in de boorden warmer te zetten ten slotte wikkelde dora hem geregeld in een handdoek en sloot hem op Zodra zij mijn tante aan de deur hoorde een ding was er dat mij nog zeer verontrustte nadat alles nu zo geregeld en ordelijk liep het was dat dora door iedereen als een aardige pop of een stukje speelgoed beschouwd scheen te worden mijn tante met wie zij langzamerhand vertrouwelijk werd noemde haar altijd bloesempje En juffrouw Lavinia kende geen groter vermaak dan haar te bedienen, haar haren te krullen, kleine sieraden voor haar te maken en haar als een troetelkeentje te behandelen. Wat juffrouw Lavinia deed, deed haar zuster ook. Dat was iets wat vanzelf sprak. Ik vond het wonderlijk, maar allen schenen Dora in haar soort ongeveer op dezelfde wijze te behandelen, zoals Dora Jip in zijn soort behandelde. Ik nam het besluit hierover eens met Dora te spreken en op een keer dat wij een wandeling maakten, want juffrouw Lavinia had ons na een poos verlof gegeven om samen te gaan wandelen, zei ik haar, dat ik graag zou willen dat zij ze kon bewegen op een andere manier met haar om te gaan want ge weet toch wel liefste zei ik enigszins berispend dat ge geen kind meer zijt daar zei dora nu gaat ge zeker boos worden boos mijn hartje zij zijn heel lief voor mij zei dora en ik ben heel tevreden maar hartelief zei ik gij zoudt ook heel tevreden en gelukkig kunnen zijn en toch als een redelijk mens behandeld kunnen worden dora keek mij verwijtend aan met wat voor lieve blik en begon toen te snikken als ik niet van haar hield zei zij waarom had ik dan zo graag met haar geengageerd willen zijn en waarom ging ik nu niet weg als ik haar niet kon uitstaan? Wat kon ik anders doen dan haar tranen wegkussen en haar zeggen dat ik haar boven alles lief had? Ik weet zeker dat ik veel van u houd, zei Dora, maar dan moogt gij ook niet zo vreed voor mij zijn, dodie Vreed, maar mijn liefste Dora, alsof ik vreed voor u zou willen of kunnen zijn zeg dan ook niet dat gij iets tegen mij hebt zei dora haar mondje tot een rozenknopje makend dan zal ik lief zijn weldra verrukte zij mij door mij uit zichzelf te vragen haar het kookboek te geven waarover ik eens gesproken had en haar te wijzen hoe zij moest boekhouden. Zoals ik haar eens beloofd had. Ik bracht het kookboek bij mijn volgende bezoek mee. Ik had het eerst fraai laten inbinden om het minder droog en aanlokkelijker te maken. En onder het wandelen liet ik haar een oud huishoudboekje van mijn tante zien en gaf haar een zakboekje en een fraai potlood met een doosje stiftjes om zich te oefenen in huishoudelijkheid maar het kookboek deed dora hoofdpijn krijgen en de cijfers brachten haar aan het schreien zij wilde zich niet laten optellen zei zij zij veegde ze dus weer uit en teekende het zakboekje vol boeketjes en portretjes van mij en jip toen probeerde ik als wij zaterdagsmiddags wandelden, haar mondeling en spelenderwijs in huishoudelijke zaken te onderrichten. Bijvoorbeeld, als wij een slagerswinkel voorbijkwamen, zei ik soms, verbeeld u nu eens, liefje, dat wij getrouwd waren en dat gij een schapenboud zoudt gaan kopen, zoudt ge dan weten hoe gij die kopen moest? dan betrok dora's lieve gezichtje enigszins en trok zij haar mondje weer tot een rozenknopje samen alsof zij mijn mond veel liever met een kusje had willen sluiten dan zo'n vraag te beantwoorden zoudt ge dan wel weten hoe gij er een moest kopen liefje herhaalde ik dan misschien als ik erg volhardend was Dora dacht eventjes na en antwoordde misschien heel triomfantelijk. Och, de slager zou wel weten hoe hij er een verkopen moest en wat hoef ik het dan te weten, o, gij domme jongen. Toen ik Dora zo ook eens vroeg, zinspelend op het kookboek wat zij wel doen zou als wij getrouwd waren en ik zei dat ik het vlees graag eens lekker op zijn iers gesmoord zou willen hebben antwoordde zij dat zij dan de meid zou zeggen het zo klaar te maken en toen sloeg zij haar handjes om mijn arm en lachte zo bekoorlijk dat ik verrukter van haar was dan ooit het voornaamste gebruik dat van het kookboek gemaakt werd was dus dat het in de hoek werd gelegd om er jip op te laten staan maar dora was zo in haar schik toen zij hem gewend had er op te blijven staan zonder er af te willen komen en tegelijk het potloodje in zijn bek te houden dat ik toch heel blij was het voor haar te hebben gekocht en zo keerden wij weer terug tot de gitaarkist en het bloementekenen en de liedjes over het altijd maar blijven dansen tralala en wij waren zo gelukkig als de week lang was soms wenste ik wel eens moed genoeg te hebben om juffrouw lavinia een wenk te durven geven dat zij de lieveling van mijn hart wat al te veel als een stuk speelgoed behandelde en soms ontwaakte ik als het ware om verwonderd tot het besef te komen dat ik ook in de algemene fout vervallen was en haar eveneens als een speelpop had behandeld, maar niet dikwijls. Einde van hoofdstuk 41